0: Is er een manier om je geld te investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn? En hoe beleg je je geld samen met de rijkste families van ons land? Welkom bij de Goed Belegd podcast. Mijn naam is Louis en in deze podcast ga ik waarde toevoegen aan jouw leven door te bespreken hoe je best investeert. In de brede zin van het woord. Deze podcast is voor iedereen, want iedereen investeert. Op welke manier dan ook. Een economische achtergrond is niet vereist. Zie deze podcast als een investering. Een investering in jezelf. Vandaag hebben we het over een speciaal soort bedrijf. Een beursgenoteerde holding of een investeringsmaatschappij ook wel genoemd. Een holding is een soort overkoepelend bedrijf dat eigenlijk aandelen in haar bezit heeft van andere bedrijven. Soms heeft, het, heeft de holding 100% van de aandelen in handen van een ander bedrijf en dan noemen we dat bedrijf eigenlijk een dochterbedrijf. En in andere gevallen heeft de holding niet alle aandelen van een bedrijf in handen en dan is er nog een verschil tussen een bedrijf waarvan de holding de meerderheid van de aandelen bezit of een bedrijf waar het minder dan 50% van de aandelen bezit. In dat laatste geval spreken we eigenlijk meer over een participatie participeren of deelnemen in een bedrijf is dus eigenlijk gewoon aandelen kopen van dat bedrijf. Het kan ook goed zijn dat een holding voor zowel 100% eigenaar is van enkele dochterbedrijven en daarnaast ook nog participaties heeft in enkele bedrijven, dus eigenlijk voor minder dan 100% aandelen heeft van bepaalde ondernemingen. Een voorbeeld. Stel, Jeff en ik, wij gaan een snoepjesbedrijf oprichten. Zoals je misschien al wist, durven we alle twee soms een beetje stress bingen, en dus dachten we die destructieve hobby om te zetten in een bron van inkomsten. We zijn met twee en we hebben elk 50% van de aandelen in handen van dat bedrijf en we noemen het als trotse gentenaars Myland Tracker Incorporated. We zullen het nu M-Incorporated noemen om het een beetje kort te houden, maar dus Myland Tracker Incorporated. Een, een Tracker is zo'n zuur snoepje waar je eigenlijk rare smoelen van gaat beginnen trekken, um, vandaar M-Incorporated. Zoals we dachten zijn we niet alleen en ons snoepjesbedrijf groeit in een mum van tijd uit tot een massaal succes. We hebben veel winst gemaakt en nu hebben we geld op onze bankrekening van het bedrijf. We zouden als aandeelhouders samen kunnen beslissen van onszelf een dividend uit te keren. De winst die we hebben gemaakt dus uit de onderneming halen en op onze eigen bankrekening plaatsen. Maar Jeff en ik we zijn ambitieus en we willen het geld dat onze onderneming heeft verdiend in de onderneming houden om opnieuw mee te investeren. We zouden op zoek kunnen gaan naar andere producten, zoals chocolade bijvoorbeeld. En zogezegd, zo gedaan, we bekijken de mogelijkheden om een kleine chocoladefabriek over te kopen met onze winst. Tijdens onze vergadering komt onze financieel directeur met een geweldig idee. In plaats van een fabriek over te kopen en uit te baten met het bestaande bedrijf, M Incorporated, zouden we best de activiteiten opsplitsen. Onze financieel directeur heeft een goed plan. Ze stelt het volgende voor. Het huidige bedrijf, M Incorporated, is vanaf nu niet langer een bedrijf met activiteiten, maar een holdingmaatschappij. Het bedrijf blijft dus bestaan, maar daarnaast gaan we twee nieuwe bedrijven oprichten, twee dochterbedrijven. Het ene noemen we Chocola NV, voor de chocolade, en het andere noemen we Spekken NV, voor de productie van stoepjes waar we eigenlijk al mee bezig waren. Met wat juridisch papierwerk en enkele transacties is de structuur nu de volgende. M Incorporated heeft alles wat te maken heeft met de snoepjesproductie aan Spekke NV verkocht. Verkocht tussen uh, aanhalingstekens, in ruil voor 100% van de aandelen in het nieuwe bedrijf. Dus Spekke NV heeft nu alle machines van de snoepjesfabriek, en in ruil daarvoor heeft ze al de aandelen van Spekke NV gegeven aan de holding M Incorporated. Daarnaast is de winst die we hebben gemaakt met het originele bedrijf gebruikt om alle aandelen van chocola NV te kopen. Dus we gaan eigenlijk het geld dat we hebben verdiend uh, gebruiken om aandelen te kopen van ons nieuw chocoladebedrijf. Zij hebben dus nu al dat geld om mee te investeren in de chocoladefabriek, maar wij, of de holding, M Incorporated, heeft in ruil wel alle aandelen van chocola NV gekregen. En de eindsituatie is dus dat M Incorporated... Haar machines en gebouwen heeft afgegeven aan Spekke-NV en al haar cash aan Chocla-NV. Wat blijft er dan eigenlijk over in M-incorporated? Wel, M-incorporated heeft van beide dochterbedrijven nu 100% van de aandelen gekregen. In het ene geval voor de cash, dus eigenlijk hebben ze die aandelen gekocht bij Chocla-NV. En bij Spekke-NV hebben ze dat ook gekocht in ruil voor geen geld, maar voor alle machines en gebouwen die ook wel een bepaalde waarde hebben. Er zit dus niet echt meer productie in de moedermaatschappij M-Incorporated. Het is eerder een soort juridische constructie. Het is eerder een, een soort van juridische constructie waar louter aandelen in zitten. En waarom nu eigenlijk al die moeite? Waarom, waarom is het eigenlijk een goed idee om die hele structuur te maken? Wel, zoals je weet, heeft een aandeelhouder een groot risico. Je ja, aandelen kunnen na verloop van tijd niets meer waard zijn als een bedrijf failliet gaat, dan zal je op de beurs zie zien dat de aandelenkoersen van dat bedrijf ook naar nul gaan op dat bedrijf. Soms blijft er wel nog een heel klein beetje waarde uh, aan het aandeel hangen, en bijvoorbeeld, omdat er misschien toch nog op een of andere manier een herstructurering van het bedrijf zou mogelijk kunnen zijn. Je risico als aandeelhouder is dus in het slechtste geval dat je aandelen volledig waardeloos zijn. Wat als aandeelhouder niet kan, is dat je meer zou verliezen dan de waarde van je aandelen. In bijvoorbeeld het onwaarschijnlijke geval dat Apple morgen failliet gaat en de aandelenkoersen naar nul zullen gaan, dan zullen de mensen die geld geleend hebben aan Apple niet terecht kunnen bij de aandeelhouders voor de schulden op te eisen. Het is dus niet omdat je een aandeelhouder bent dat je bij een faillissement ook nog eens extra geld op tafel gaat moeten leggen om aan de schuldeisers te geven. Bedrijven hebben vaak een beperkte aansprakelijkheid, dus als... Een bedrijf failliet gaat, dan kunnen de aandeelhouders eigenlijk enkel de waarde van hun aandelen verliezen, niet meer. Ze zullen niet aansprakelijk zijn voor andere, verdere bedragen. Het is daarom ook dat de holdings gemaakt worden, voor een deel. Moest ons nieuw bedrijf Chocola NV, de chocoladefabrikant, helemaal niet zo goed draaien en failliet gaan, dan is enkel dat bedrijf failliet. De holding of de moedermaatschappij, M. Incorporated, zal dan enkel haar aandelen van de chocoladefabriek waardeloos zien worden. En daarboven kan M. Incorporated als aandeelhouder niet aansprakelijk gesteld worden voor verdere schulden die nog openstaan bij de chocoladefabriek. Dus eigenlijk door een holding te creëren gaat die holding als aandeelhouder fungeren en gaat die holding dus eigenlijk ook buiten schot blijven als een van de dochterbedrijven zou failliet gaan. Aangezien de holding in ons voorbeeld wel nog 100% van de aandelen heeft van de beide bedrijven, Chocola NV en Spekken NV, heeft het wel nog stemrechten. Aandeelhouders beslissen mee over de keuzes binnen een bedrijf op de aandeelhoudersvergadering. Dus als je 100% van die aandelen hebt, dan heb je eigenlijk 100% van alle stemmen. En dan ben je gewoon de baas en bestuur je het bedrijf. De holding heeft dus eigenlijk de volledige controle en eigendom over de twee dochterbedrijven, de chocoladefabriek en de snoepjesfabriek. Er kan dus door M. Incorporated nog steeds over de dividenden beslist worden, over strategische keuzes en zelf om één van haar dochterbedrijven te verkopen. In het begin zei ik al dat er ook naast dochterbedrijven participaties kunnen zijn door een holding. En een participatievoorbeeld zou bijvoorbeeld dit kunnen zijn. In het geval van ons bedrijf M Incorporated, die holding waar dus die twee andere kleinere bedrijven, de dochterbedrijven, onder zitten, gaat alles heel goed. En we maken met die twee dochterbedrijven nog meer winst en we hebben nog meer vrije cash. En opnieuw zouden we onszelf kunnen belonen met een dividend, maar we kunnen ook investeren in uitbreiding. Nog even ter herinnering, Jeff en ik hebben dus elk 50% van de holding M Incorporated in handen. En die holding heeft dan weer twee dochterbedrijven, waar het dus voor 100% aandeelhouder van is. Indirect hebben Jeff en ik dus eigenlijk 50% van beide bedrijven in handen. Na lang nadenken hebben we een plan. We willen uitbreiden naar de markt van koffie. Niets is namelijk beter dan bij een van onze chocolaatjes van Chocola NV een warm tasje koffie te drinken, zo ongeveer rond 4 uur. En er is wel een probleem. We, we weten eigenlijk helemaal niet zoveel over koffieproductie en het lijkt ons ook dat we heel veel geld gaan nodig hebben om een koffieproducent op te richten. Veel meer geld dan we eigenlijk hebben op onze bankrekeningen op dit moment. Na lang denken hebben we een idee. In plaats van zelf een koffiebedrijf op te richten, als derde dochterbedrijf dan voor onze holding, kopen we met onze holding gewoon aandelen op de beurs van een koffiebedrijf dat we aantrekkelijk vinden. Op die manier kunnen we toch investeren in koffie met het geld dat we hebben en we kopen gewoon zoveel mogelijk aandelen. Ons oog valt op de beursgenoteerde speler Mico. Ons plan is om met onze winsten uit chocola en spekken, dus de snoepjes- en chocoladefabrikant, zoveel mogelijk aandelen van dat bedrijf te kopen. Alleen de winst van die twee dochterbedrijven is eigenlijk nog geld op de bankrekening van de, van de dochterbedrijven en wij willen eigenlijk investeren via onze holding. We moeten dus eigenlijk het geld van de dochterbedrijven eerst bij de holding zien te krijgen. En dat kunnen we doen met een dividend. Jeff en ik moeten dus als aandeelhouder van M Incorporated, de holding, akkoord zijn om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders van Chocola en Spekke. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar de aandeelhouder van Chocola en Spekke is niet Jeff en ik, maar dat is eigenlijk de holding M Incorporated. We hebben het dus wel voor het zeggen in Chocola en Spekken, onze snoepjes- en chocoladefabriek. En wij kunnen wel beslissen dat die twee geld gaan uitkeren in de vorm van een dividend aan de holding. Dus aan M Incorporated. Want M Incorporated is eigenlijk de aandeelhouder van de twee dochterbedrijven. Een dividend gaat dus niet direct bij ons komen, maar wel eerst in de holding. En dan kunnen we nog beslissen of dat de holding een dividend uitkeert aan Jeff en mij. Maar dat gaan we niet doen. We willen eigenlijk dat geld in die holding houden. En eens dat dat is gebeurd, eens dat we dat dividend hebben goedgekeurd en dat het geld op de bankrekening van de holding staat, dan kunnen we gaan kijken om aandelen te gaan kopen van Mico. Met al ons geld kunnen we ongeveer voor 7 miljoen euro aan aandelen kopen. En aan de huidige koers zijn dat ongeveer 63.000 aandelen van het bedrijf Mico. In totaal heeft Mico ongeveer 1.250.000 aandelen, dus... Wij hebben eigenlijk, als we 63.000 aandelen kopen, ongeveer 5% van alle aandelen in handen. Onze holding zal dus op die manier zeker niet de enige eigenaar zijn van Mico en we spreken dan eigenlijk meer over een participatie. M Incorporated, de holding, zal als aandeelhouder van Mico zeker naar de aandeelhoudersvergadering mogen gaan om te stemmen over beslissingen. Maar het heeft maar een klein deel van de stemmen in handen op de aandeelhoudersvergadering. Ongeveer 5%. En dat er zal ervoor zorgen dat Jeff en ik dus eigenlijk wel vertrouwen zullen moeten hebben in de managers van Mico. En dat we met de andere aandeelhouders ongeveer dezelfde visie moeten hebben aangezien we niet vrij kunnen beslissen wat er bij Micro gebeurt. We zouden ook ervoor kunnen kiezen om in een ander bedrijf een andere participatie te nemen, waarbij we wel meer dan 50% van de aandelen kunnen kopen. Op die manier gaan we wel de vrijheid hebben over de beslissingen, maar gaan we toch niet het volledige bedrijf in ons bezit hebben. Dus vanaf dat je meer dan 50% van de aandelen in bezit hebt, ben je, heb je de meerderheid op de aandeelhoudersvergadering, dus beslis je eigenlijk wat er gebeurt met een bedrijf. Allemaal om eigenlijk maar gewoon aan te tonen wat een holding kan inhouden. Er kunnen dochterbedrijven zitten waar de holding voor 100% eigenaar van is, en er kunnen ook participaties in andere bedrijven inzitten, waar we dus minder dan 100% van de aandelen in handen hebben met de holding, maar toch nog steeds een bepaald stemrecht hebben. Een coole eigenschap van een holding is dat de participaties in bedrijven ook niet per se moet zijn in bedrijven die op de beurs noteren. We spraken daarnet over Miko, dat een beursgenoteerd bedrijf is, maar het kan ook zijn dat de, een holding met haar geld een aandelenpakket koopt van een bedrijf dat niet op de beurs staat. En dan zal de holding effectief gewoon een voorstel moeten doen aan het bestuur van dat niet-beursgenoteerde bedrijf, en zeggen, kijk, wij hebben zoveel geld, en we zouden daarmee zoveel van jullie aandelen willen kopen, kunnen we daar een akkoord over maken. En op die manier kunnen ze dus ook investeren in niet-beursgenoteerde aandelen. Jij kan dus eigenlijk, als je zelf investeert in een holding, een beursgenoteerde holding, kan je dus gaan investeren, indirect, in bedrijven die niet op de beurs staan, wat wel cool is. De vraag is wel alleen, wat is nu eigenlijk de reden dat sommige holdings beursgenoteerd zijn? Wel? Dat kan verschillende redenen hebben. Een eerste heeft te maken met nieuwe aandelen van een holding. Het kan zijn dat de bestuurders van een holding een grote investering willen doen en zelf niet genoeg fondsen hebben. Opnieuw gaan we terug naar ons voorbeeldje van Chef en mij. En stel dat Chef en ik heel veel succes hebben met onze holding en met alle investeringen, met onze twee dochterbedrijven Chocolat en spekken en met onze participatie in Mico, maar we willen nog een grote zet doen. We drinken graag koffie met een chocolaatje in een designzetel. We zouden dus eigenlijk met onze holding een zetelbedrijf willen opkopen, maar we merken al snel dat we opnieuw niet genoeg geld hebben. En de bank wil ons ook geen geld lenen in onze holding en onze eigen winsten zijn eigenlijk niet voldoende om dat bedrijf binnen een afzienbare termijn te kunnen kopen. We gaan dus geld inzamelen op een andere manier. We gaan nieuwe aandelen uitgeven van onze holding. En hoe werkt dat nu eigenlijk, nieuwe aandelen uitgeven van een holding of van een bedrijf eigenlijk? Aangezien we nu elk 50% van de aandelen hebben in de holding, kunnen Jeff en ik samen beslissen om nieuwe aandelen uit te geven via die holding. Om het voorbeeld eenvoudig te houden, simplifieer ik het enorm. Maar gewoon om duidelijk te maken hoe het een beetje in zijn werk gaat. We zullen een bepaald getal beslissen dat overeenstemt met alle aandelen. Bijvoorbeeld, 100% van de holding is eigenlijk 1 miljoen aandelen. Als we elk voor 50% eigenaar zijn, wil dat dus zeggen dat chef en ik elk een half miljoen aandelen hebben in onze holding. Als je weet wat de waarde is van al onze investeringen in de holding, dan kan je dus eigenlijk ook berekenen hoeveel één aandeel nu waard is. En voor het gemak, opnieuw, simpel voorbeeld. Al onze huidige bedrijven, de dochterbedrijven dus, en onze positie in Mico, die zijn op dit moment 100 miljoen euro waard. Dus als we die waarde delen door het aantal aandelen, dan kom je al snel op een waarde van 100 euro per aandeel. Dus één aandeel van de holding is 100 euro. Voor de aankoop van de zetelfabrikant hebben we eigenlijk 50 miljoen euro nodig en dat zullen we ophalen via de beurs. We gaan dus beslissen dat bovenop die miljoen aandelen die nu bestaan, dat we eigenlijk nog eens een half miljoen aandelen gaan bijmaken. Tijden zijn veranderd, dus we moeten eigenlijk geen 500.000 papiertjes gaan afdrukken als papieren aandelen. Dat gebeurt gewoon via een computer. Kan een bedrijf nu zomaar aandelen bijmaken? Ja. Als de meerderheid van de aandeelhouders akkoord is, dan kan dat. De nieuwe aandelen moeten ook wel natuurlijk verkocht geraken. Je moet dus op zoek gaan naar iemand die ook deels eigenaar wil worden van onze holding en de aandelen dus wil inkopen. Maar um, Jeff en ik kennen niet direct veel mensen die zomaar 50 miljoen op tafel willen leggen om samen met ons een holding te besturen. Dus daarom gaan we de nieuwe aandelen verkopen op de beurs. We geven iedereen via de beurs dus eigenlijk de kans om mede-eigenaar te worden van onze holding in ruil voor cash. En die cash gaan we dan gebruiken om met M Incorporated, onze holding, die zetelfabrikant over te kopen. Het hele proces van intekenen op nieuwe aandelen van een bedrijf dat ga ik u besparen, maar uiteindelijk is het ons gelukt. Duizenden mensen hebben via de beurs de nieuwe aandelen gekocht en zijn dus nu ook voor een stuk eigenaren van M Incorporated, de, de holding van ik. Jeff en ik hebben dus nu samen nog steeds 1 miljoen aandelen, maar waar er vroeger maar 1 miljoen aandelen waren, zijn er nu nog eens 500.000 bijgekomen en in totaal dus 1 miljoen aandelen, omdat we er nieuwe hebben gemaakt. In die nieuwe situatie zijn Jeff en ik dus eigenlijk nog maar voor twee derde eigenaar van de holding, waar we eigenlijk samen daarvoor 100% eigenaar waren. We hebben namelijk 500.000 nieuwe aandelen uitgegeven en die zijn verkocht aan nieuwe aandeelhouders maar dat zijn wij niet. We zijn dus samen nog steeds voor twee derde eigenaar van de holding en hebben dus ook nog altijd de meerderheid van de stemmen binnen de holding. Eigenlijk wil dat ook zeggen dat we maar voor twee derde van de aandelen van onze snoep en chocoladebedrijven meer hebben en dat we eigenlijk maar twee derde van de 5% in Mico in handen hebben. We zijn dus een stuk controle en eigendom kwijt door de nieuwe aandelen maar we hebben nu dus wel nieuwe cash die de nieuwe aandeelhouders hebben op tafel gelegd, in ruil voor een, een zitje aan de tafel. We kunnen die nieuwe cash investeren in de zetelfabrikant. We kopen 100% van een zetelfabrikant en dus zijn Jeff en ik samen weer voor twee derde aandeelhouder van die zetelfabrikant indirect, omdat we nog maar voor twee derde eigenaar zijn van de holding. Dat is dus eigenlijk een van de redenen waarom sommige holdingsbeursgenoteerd zijn. Ze willen soms grote investeringen doen waar ze nieuwe aandelen voor moeten uitgeven. Vaak zijn holdings dan ook voor grote delen in handen van rijke industriële families die door de tijd heen hun activiteiten hebben uitgebreid. Net zoals Jovenik in het voorbeeld van M Incorporated. Door de aandelen van zijn holding te kopen, investeer je dus eigenlijk mee met die rijke individuen. Wat natuurlijk ook kan is dat Chef en ik, na al onze succesvolle ondernemingen, wat van het leven willen genieten. En al die jaren van hard werk even vruchten laten afwerpen. We willen onze levenslange droom van een rendabele podcast waarmaken. Dus zouden we de bestaande aandelen van M Incorporated ook via de beurs kunnen verkopen om zo alle nodige centen te hebben. Soms gaan holdings dus ook naar de beurs om een deel van de bestaande aandelen te verkopen, als het gaat over heel grote bedragen. Dat zijn eigenlijk al twee redenen waarom een holding soms beursgenoteerd is: omdat er nieuwe aandelen via de beurs zijn verkocht of omdat er bestaande aandelen zijn verkocht aan beleggers. Hopelijk kon dat voorbeeld eigenlijk al een beetje duidelijkheid brengen over holdings en hoe ze ontstaan. Er zijn ook natuurlijk altijd speciale gevallen bij holdings. Zo is er bijvoorbeeld KBC-Ancora, en dat is een holding met eigenlijk maar één participatie, de KBC-groep. Dus KBC-Ancora is een holding die eigenlijk maar één aandelenpositie heeft in de KBC-groep. Sommige holdings hebben dan ook weer enorm veel posities. Er zijn zelfs holdings die participeren in holdings, een soort holdingception, waarbij holdings dus aandelen hebben van holdings. Met holdings kan je dus als aandeelhouder via één aandeel je investering enorm spreiden over bedrijven, wat je risico ook verlaagt. Als je dus op zoek bent naar manieren om gespreid te beleggen, zoals de rijke, kan een holding zeker het overwegen waard zijn. Bij sommige aandelen kan je zelf in het jaarrapport zien dat een groot deel van het bedrijf eigenlijk in handen is van een holding. Zo merkte ik onlangs op dat het Belgische bedrijf De Senderlo, een industrieel bedrijf, eigenlijk in handen is van de Picanol groep. En de Picanol Groep is een bedrijf dat oorspronkelijk weefmachines maakte. Maar nu heeft het allerhande bedrijven in haar portefeuille. Denk terug eigenlijk aan M. Incorporated dat ook gewoon begon als een snoepjesfabriek, maar dan op latere punt veel andere bedrijven is gaan kopen met haar winsten. Andere bedrijven die je kent zijn dan soms misschien zelf een holding zonder dat je het weet. Telenet bijvoorbeeld is meer dan alleen de merknaam Telenet, maar ook uh, heeft het participaties en dochterbedrijven zoals Base, woestijnvis en andere namen. Best ga je dus eventjes kijken naar de jaarrapporten van bedrijven of op een website om te zien welke structuur het bedrijf heeft en wie de aandeelhouders zijn. Je vindt de jaarrapporten ook altijd op de website van het bedrijf via de rubriek investors of investor relations of iets gelijkaardigs. Ik geef je nog vlug eens een samenvatting van de voordelen van een holding door te investeren in een holding kan je mooi spreiden over verschillende bedrijven met weinig geld. Je koopt eigenlijk één aandeel waar vele andere aandelen onder zitten. Je kan ook indirect aandeelhouder zijn van een bedrijf dat je anders niet op de beurs zou kunnen kopen. Dat noemen we private equity, of niet beursgenoteerde bedrijven. Je belegt vaak hetzelfde als heel vermogende individuen, zoals je ook kan horen in onze vorige aflevering over Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Soms kan je ook een korting krijgen op een holding. Al is dat niet meteen altijd iets goed. Een korting op een holding of een decod ontstaat eigenlijk wanneer de totale waarde van de aandelen van de holding eigenlijk minder waard zijn dan de overeenkomstige waarde van alle investeringen van de holding. Dat kan interessant zijn om zo goedkoper te investeren in onderliggende bedrijven, maar de reden voor dat verschil kan soms eigenlijk ook wijzen op moeilijkheden. Soms is het namelijk moeilijk in te schatten wat de waarde van al die investeringen van een holding is. Zeker als het gaat over niet-beursgenoteerde bedrijven, die vaak minder transparant zijn. Soms is er ook gewoon laks beheer van een holding als de managers niet goed hun best doen uh, en de reputatie hebben van slechte investeringen te maken. En de laatste reden waarom korting op een holding niet altijd even goed is, is omdat je soms ook minder stemrechten hebt door grote aandeelhouders. Het kan dus zijn dat er in een holding één grote partij is die toch het voor het zeggen heeft en dat je misschien die partij niet vertrouwt. Het kan dus een voordeel zijn dat je minder moet betalen voor je investeringen, maar soms heeft het ook wel een oorzaak dat er een korting is op een holding. Om af te sluiten geef ik nog enkele voorbeelden van holdings waar ik zelf in beleg, namelijk Alphabet, het moederbedrijf van Google, YouTube, Android en nog vele andere namen, en er is ook, in mijn portefeuille, Akkermans en Van Haren. Dat is eigenlijk een Belgische holding met verschillende participaties en dochterbedrijven in zowel de baggerwereld, vastgoed, grondstoffen en andere jonge groeiende bedrijven. Dat is uiteraard geen beleggingsadvies. Je bent zelf altijd verantwoordelijk voor je keuzes op vlak van investeringen. Het is gewoon louter om je als luisteraar wat inspiratie te geven. Dat waren eigenlijk holdings in een notendop. Hopelijk vond je deze info waardevol. Ben jij geïnteresseerd in een bepaalde investeringen of heb je vragen voor ons, stuur ons dan gerust eventjes een DM op Instagram. Je vindt ons @goedbelegd. dat is goedbelegd in één woord, dus je Dankjewel om erbij te zijn op deze aflevering en vergeet ook zeker jezelf niet te bedanken, want jij hebt die tijd nuttig geïnvesteerd door naar deze podcast te luisteren. Tot de volgende!